0: Hello， 我是 Ada。二零一七年，《健人健语》开设了新的栏目，带领大家探索世界各地健身达人精彩的故事。只要你在 App 界面点击“健人健语”，就能够看到我们所有的新专辑。希望你能够订阅、点赞和留言哦，多多打赏给好听的节目。栏目现在征集有故事、好玩、愿意分享的小伙伴，添加我的微信号 ：Ada 二六幺幺。ADA2611 期待你的加入，拉你入群，和我们一起周游世界，体验不同人生。健身圈里有一句话：无深蹲不翘臀。的确，深蹲是健身的一个经典动作，它的好处我们已经毋庸置疑了。但是，它是唯一拥有翘臀的方法吗？那些无法完成深蹲的朋友们就没有办法可以拥有翘臀吗？今天我也带着这样的问题，邀请了我们圈内的专业人士，也是我们的老朋友，彭氏身体实验室的创始人张展鹏，和大家聊到这个话题。首先，还是邀请我们今天的嘉宾跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是张展鹏。
0: 嗯，欢迎展鹏啊，再次做客我们的节目。今儿让、啊、我们换一个话题啊，我们今天聊聊这个关于翘臀的这个话题，因为呃，我们的听众很多女女性。朋友啊，也比较多啊，然后大家也比较关心这个这个臀部的这样的一个训练，而且这个无深蹲不翘臀，实际上在我们健身圈的确是呃已经流传了很久、嗯。大家好像第一个健身就知道啊，你你要翘臀必须得深蹲。是是是是。<笑>你觉得深蹲这个无深蹲不翘臀这句话有道理吗？你觉得
1: ？其实它还是非常有道理的。嗯嗯
0: 嗯，为什么呢呃？呃
1: ，因为这样的啊，就是呃，我们之前在节目里面也有提到过，就是说关于呃。这个肌肉增长，就是我们可以让这个肌纤维变肥大的其中一个，呃，标准就是它必须要能够这个承受足够大的重量，在少次数里面。所以呢，我们如果想要让这个臀部变得更丰满，或者看起来，呃，就是我们讲叫什么，维度更大的话，它必须要负荷更大的重量。但是呢，从呃孤立训练的角度来讲，可能这个就比较困难。那像深蹲。对于我们人类来讲，这个动作是一个呃复合性的多关节的动作，所以在这个动作情况下，我们可以负荷更大的重量，而且在蹲的整个过程当中，臀的这个作用和参与其实是呃这个不可分割的一部分，所以在这个过程当中，深蹲就变成了让这个臀部变得更丰满，或者说肌纤维变得更强壮的一个非常非常经典的动作
0: 。嗯。而且像这个深蹲，我们健身的人只要做力量的人都知道啊，它也是我们这个健身当中非常经典的一个动作。没错，没错，非常经典。<笑>对，非常经典。所以说很多人，而且它的的它的重量啊，包括它的，因为基本上做一个深蹲，你基本上身上所有的关节哈、啊、肌肉参与的是非常多的常多，是的，是的。所以说也是非常这个有效的，也非常好的一个一个训练动作啊、呃。但是你会发现这个练深蹲的时候啊，大家都会有一些，尤其刚,刚。开始练的时候，嗯、大家都会有一个有个问题，会觉得这个大腿好像感觉要更多啊，嗯嗯、怎么臀部怎么没感觉啊？嗯嗯嗯、这这是什么原因啊
1: ？这个可能取决于两个原因，第一，呃，就是我们一直在强调的叫，叫叫肌肉募集或者叫本体感受，也就是说，你是不是能在一些动作里面去。用你的大脑给到这个想要参与的这个肌肉足够的信号，让它参与到这个运动过程当中来。嗯，这首先是第一点，也就是说，可能很多时候我们做蹲，虽然臀好像在使劲儿，但实际上你没有给它足够的信号，那它的参与可能就远远低于那些你可以第一时间就能调动起来的肌肉。所以很多人刚一开始这个做这个深蹲的时候，反而腿的感受可能比臀更多，对,对吧？那、嗯、为什么说？腿更容易被调动起来呢，因为你平时，比方说，呃，这个走路啊，大部分的时候你腿是必须要使劲儿的，就是你脑子必须要给它一个一个一个信号，但是臀就不一定了，嗯，因为长时间的这种坐姿，这种不良的姿势，反而会导致这个臀的这个这个整体的反应，包括本身他自己的能力在下降，嗯，所以在这种情况下，如果你不对臀本身做一个我们叫激活，或者是一个相应的刺激，或者是一些这个这个身体位置的一些改善的话，其实在很多动作里面，你很难调动起它来。嗯。
0: 所以我也看了一些这，因为这个问题啊特别的普遍啊。我在健身房的时候，包括一些朋友也，尤其女生啊，嗯、在做深蹲的时候，经常说教练怎么我的屁股没感觉，都是我的大腿有感觉啊。其实我觉得就是像我说的，因为我们大部分人在平时的工作生活当中，臀部可能天天坐着，坐的时候是最多，所以说你还不会去目击对臀部的力量。没错，所以这也是我看了一些文章，后来我发现有些文章就专门写了我们在做臀部训练的时候，嗯、你要先做一些小的动。先去激活它，是的，是的。哎，你去激活它，开始要调动它的积极性了，就像我们做一个运动先热身一样，对对对你得让这个身体要有一个呃准备工作，说哎，我要开始运动了，嗯、你要做好准备。嗯、那实际上、嗯，呃，对于很多人来讲，我们先会要慢慢的学会募集肌肉的力量，对对对让它能够像你的大脑指定它做运动了，它就可以按照你的想法去没错去做。啊，做工，我觉得这个才是这个有个过程啊，所以说刚开始大家其实也不要着急，其实你要学会慢慢的去募集和感受你的肌肉发力，你的臀部发力，以后你就会慢慢的感受到这个深蹲它给你带来的一些好处啊。但是我有一个问题就要说了，只有。深蹲这个动作才能翘臀嘛？我跟你说，因为有的时候，呃，深蹲它是虽然是很惊典的动作、嗯，但是这个动作难度要做标准了啊、嗯，不是那么容易。对的，你会大家看有有有塌腰的吧，有弓背的吧，然后有这个身体前倾的，实际上它是一个比较难掌握的一个动作，尤其刚开始的时候，那可能对于新人来讲，它有点难度。但是我又想念我的这个翘臀，真的。我必须得练深蹲，我练其他的就就不能有这样的一个效果了吗
1: ？呃，其实有很多动作都可以这个练到臀部，不不是说我就必须要练深蹲，而反而刚才我们还回到刚才前面那个问题，嗯、如果你没有一个特别标准的动作，对吧、嗯？然后你如果没有一个特别好的这种肌肉的这个啊、呃、调动的这个能力的话，其实反而深蹲不但不让你翘臀，还反而会让你腿变得更粗啊。对。对,对
0: 对对，这个展梦说特别对，因为我觉得女生会跟教练说：“<笑>教练，怎么我我腿没翘起来，我腿怎么越来越
1: 粗？”没错没错，没错这
0: 还挺悲催的。对对,对，所以这
1: 个、嗯、这个就需要有一个特别特别好的一个，就是前面的这个这个准备。就首先你要确定你可以在这个。这个蹲的过程当中，你可以维持我们想要练臀的那个标准，因为其实蹲这个动作也有大概两到三种变化，来这个到底是说重点练腿还是重点练臀，对吧？甚至是你你到底还是在重点练腰，反正就没准了，对吧？它其实还是有一些变化的。那我可以在这个变化过程当中，可以很好的维持一个动作的标准性，那你就可以收获到效果了。所以在你不能确保这个之前，你必须要先去激活你的。这个臀部，然后你要确保你所有的这个身体的这个能力是可以帮你完成这个动作，我们才可以去做深蹲。其实本身深蹲这个动作是比较复杂的，就像你刚才讲，嗯、其实是比较难的啊。那练翘臀当然不止深蹲这一个动作，比方说，呃，我们可能先要去了解一下啊、呃，臀就是臀部这块肌肉它本身的这个功能。嗯
0: 。这个我觉得还是展鹏给我们先补课啊，大家先了解，你要练的是什么？不是屁股，其实它是有一个构成的,、啊、对的有一个构成的、嗯
1: 。所以呢，就是说，如果你希望让这个臀线变得高一点，可能我们讲什么叫这个髋关节呀、啊，就是这个臀呢、啊，大腿做向外展的动作，你可能要做的多一点。嗯，当然向外展又有很多动作，对吧？你有静力的，然后你有肌肉向心收缩的，有离心收缩的，然后有爆发力的。等等，这个可能训练的这个方式有很多，但是你要知道一点，就是如果你想让这个臀的上半部分变得高一点，这个上半部分的肌肉变得饱满一点，那可能外展的训练我们是稍微要增加一些嗯，那如果你想让这个从侧面看，让这个臀变得就是更圆，
0: 嗯，对吧
1: 、嗯？可能我们需要做更多的是伸展的动作，就是让腿向后使劲的这种动作。嗯，啊，伸展的动作。那如果你希望让我们那个。这个臀线和大腿之间的这个分离的那个位置变得更漂亮，那个叫什么？那个叫，叫马鞍线，好像有个词，嗯、就是在底下，好像叫笑脸一样的分。对对对，那一条线对吧？那个、对对、嗯，你如果想让那个地方变得这个这个呃
0: 分离度更好、哎，分离度更好的时
1: 候呢、嗯，那我们除了做伸，就是刚才我讲那个伸展动作以外，你可能还要做更多像内收的这个力量，来帮助他做这个相应的训练。所以刚才我说的这个都叫做关节活动。你想练到某一块肌肉的时候，只要把这些关节活动练到了，这个肌肉就一定会有特别好的一个锻炼的结果。嗯
0: ，我觉得刚才这个展萌说的还真的是特别形象啊。其实臀部我们如果从这个呃肌肉的构成来讲的话，可能是臀大肌、臀中肌和臀小肌，它主要这三个部位来去讲。但是刚才展萌可能也。怕大家不太了解这个大肌呃，臀大肌、中肌、小肌是哪儿<笑>？就他说的特别形象、嗯。其实靠你腰上那个地方可能是臀小呃，臀中肌，对，臀中肌、中小肌是在这边。对对对。所以说就是你想上面翘点啊，你要是外展向外啊，然后臀大肌的时候，其实像从侧面看着翘臀很很漂亮这个维度。对对对。你要做一些伸展的，包括你的分离度。对。所以说，其实你呃练臀不？不仅仅是一个呃深蹲，对，所以这今天也是想跟大家就是说要要要澄清的一点、嗯、啊，因为女生，我看健身房女生。<笑>真的，你看，就狂做这个对对对这个深蹲是，是的，是的。那就他有的时候可能做的都不标准，比如说你你脚内扣啊，对，或者你这个呃你的背啊、嗯，其实我看着都好担心啊。是是是你知道，我觉得这样一练是是，膝盖会出问题，对对对，腰背都会出问题，是的，是的。是的所以我觉得大家就是听了我们这节的话，大家不要那么特别执着。其实我们有很多方法，对对,对对，没是可以练到你的这个你的这个臀部啊。没错。那我觉得刚才那几个训练，呃，这个展鹏能不能给我们做到这个？呃，介绍几个比较经典的一个臀部训练的动作。我知道，比如说像什么臀桥啊就这些、嗯嗯，能不能给我们介绍几个比较呃经典的动作？嗯
1: ，就刚才你提到的臀桥啊、嗯，还有一些比方说侧卧在地板上的一些髋关节向外打开的一些动作，比方说侧卧在地板上，呃，把一条腿抬起来，嗯，或者是用下面的那条腿去推地板，把你的身体从地板上推起来，这都叫外展。嗯，就这样的训练都可以帮助我们改善这个、这个、这个臀部的形状，甚至是让我们这个臀的这个臀线变高
0: 。还有那个驴踢手，知道那种,种、啊，对对对外展的这种是吧？没错
1: 没错，这都这些都可以。但是有一点就是，你在做这些动作的时候，你要确保你动的真的就只有宽这一个关节。嗯，那我们现在比较常见的一些问题就是，他其实练了半天，该有的关节活动没做，而做了那些不该有的关节活动，比方说我们用腰。用腰向侧弯代偿了髋外展，用这个腰向后做这个伸的动作来代替了髋的伸展。那这样时间长了，不但没练到屁股，还反而让你的这个腰遭受了更多的压力。然后呢，这个过度的训练反而会导致一些这个身体的不适或者疼痛。所以这个是特别特别关键，需要大家注意的。
0: 嗯，就是说，刚才我觉得这个展鹏说，我觉得可能就是这个骨盆的稳定性啊，非常关键。哎，有的时候我发现，我因为以前我有过这个，有过这种现象，你知道吗？哦、我在做，比如说像后踢腿的时候，嗯、可能因为。当时也没注意这个核心的特别的一个收紧和控制，嗯嗯、可能我在后踢的时候，我整个身子可能都会有点倾斜。是的是。哎，但有一个这个教练就是说说我应该把骨盆正过来、嗯，哦，不要有这样的一个倾斜。这可能就像刚才这个展木说了，后来我发现我怎么腰有点那个有点酸呀？感觉这个我觉得可能就是你练的练的不太对了啊对。包括做这个臀桥的时候，呃，有的时候呃要有的人我看过就是说就是说最好不要。把这个髋挺得特别的高，哎、嗯，有的说只要是说平行就这种就考、嗯，有的人说顶的一定要特别高、嗯，哪个是比较正确的呢？嗯、在做臀桥的这个时候、嗯，我做挺得特别高的时候，我腰会不太舒服，这是真的嗯嗯嗯
1: 。就是其实我们那个标准就是看你的这个大腿跟髋关节之间的这个角度是不是。呃，基本上已经能够达到大概180度的这个状态，其实这个就已经足够了。嗯、足够了是吧？足够了。其实，甚至有一些人可能都不需要达到这个这个角度就已经够了，因为在这个情况下再往上推高，这个就要看目前这个锻炼的人的这个身体自我控制的这个能力。嗯、很多人在这个情况下再往上顶，他就顶的不是髋关节了，就开始顶腰，所以就腰会不舒服。那在这种情况下，如果我们能够把腰锁定，那你的髋关节能顶多少，顶多少，这个才是我们要的那个真正的训练的结果。其实幅度呢，应该是在什么基础之上呢？是应该在有良好的运动感受的基础之上，我们再去追求那个幅度，或者甚至说是强度。所以，运动的幅度和强度应该是放在感受之后的。那你必须要练，比方说，我现在练这个。我今天就想练臀，那这个动作给我带来特别好的这个臀的收缩和训练的感觉，那你就继续练下去，对吧？如果你练这个动作，我就追求这个动作的幅度，我就希望能到那儿。但是好像到那儿以后，我的臀的感觉变得少了，我反而觉得腰或者其他地方觉得不舒服了。那这个时候，可能我们就要考虑，那你的动作或者说你的幅度或者说你的这个这个重量和强度是不是已经超出了你现在目前可控的范畴？所以大家请一定要记得。要先有感觉，再有其他的变化。
0: 嗯，所以刚才这个呃，展鹏也是给大家了一个正确的一个观念啊，因为我们说这个有正确的观念，你才会能够正确的去实施啊。嗯，就像刚开始，我希望大家也不要呃重复我的一些这样的一个一个问题，就像我说的，我觉得哎，好像你,你只有这个呃挺得更高、嗯，你可能你的效果会更好。嗯,嗯,嗯，所以其实在有一段时间内，我的腰有时候就觉得不是特别舒服，嗯、我说我怎么不太愿意做这个呃臀桥这个动作。呃，然后我会觉得，哎，这个好像不太适合我。其实后来我就开始查资料，嗯、我就发现哦，其实你是没必要推出那么高的，对对对你其实刚刚好像你说，有的时候不需要那么高的话，你就可以达到自己一个比较好的效果。所以大家说不要盲目的去追求你的幅度的大小对，其实还要在你身体一个感知上对，你要去有一个这样的一个判断啊。我们还是最呃。有最好的效果，不一定说你一定要有这个呃多大的一个幅度，否则的话反而可能是适得其反了。对对对。其实，在臀部当中，我觉得有两个，其实我也想问一下这个展鹏，比如说一个呃有几个动作，也是我经常做的，比如说臀桥、嗯、臀推和单腿的这种呃臀部的，就是臀桥这种，嗯嗯嗯你觉得这三种呃它的这个训练的这个方式有什么特别大的不同吗？嗯、或者说呃。有什么？因为我现在还真的是没太、嗯、呃分清他们有特别大的这个区别啊。嗯、但我知道这三个其实都是练臀的比较好的动作，嗯、所以我可能有时候今天练这个，明天练这个。嗯、你觉得这三个有有什么很大的一些区别吗
1: ？呃，从就是从就是说从这个肌肉锻炼的角度上来讲呢，嗯、其实是他基本上这个这三个动作都可以。几乎练到所有这个臀的这个肌肉收缩的功能，嗯，啊，但是比较大区别就在于说，双腿着地的都相对比较基础、比较简单，但一到提到一旦提到了这个单腿的这个训练，相对来讲就比较高级、比较难了，嗯嗯，啊，只是说从这个难度的角度上来讲，这个还是有一些区别的。
0: 嗯，对，的确是因为我刚开始在做单腿的时候，我会刚开始还有点小问题，就是我说这个骨盆的不稳定，嗯、我会有点有点倾斜，所以说我时刻要，而且在家你在有一只腿在、呃、抬起的时候，你的核心还是、呃、有一个有一个很大的要求，的，没错，没错就是你的骨盆的稳定性和你身体的一个稳定性啊，实际上对你来说可能要求会更大一些、嗯，所以说大家也可以根据自己的这样的一个实际情况吧。呃，可以说是这个单腿的，可能是双腿的一个进阶版。进阶
1: 版是的。对，当你
0: 双腿可能没有什么，对你来说很容易的话，我说你不可以尝试这个单腿,单腿，其实刺激还是挺挺酸爽的对对对对对，我感觉。是的，是的。<笑>还有就是，我发现这个练臀的时候有一个有个一个小神器，我看过一些国外的一些这个训练的小视频，嗯嗯、我觉得大家都会用那种呃弹力带，就是会会做。你觉得这个弹力带它主要作用是是什么呢？我看到好多人都用弹力带，然后去做这个臀部方面的一个训练。嗯
1: 嗯，它其实就是弹力带，就比较方便你在各个角度去刺激你的这个关节活动嘛。就比方 说， 我可以躺 着， 然后也可以做髋关节的外 展， 因为我有这个弹力带来帮我做这个横向的阻力。但像什么其他的器 械， 可能就很难达到这个这个这个水平嘛。所以弹力带是比较便捷 的， 可以在任何身体姿势上都可以帮你去这个完成这个你的目标肌肉的这个抗阻的训练。嗯， 啊 对， 所以它呢又刚刚好有比较这个合适的这个阻力跟重量。对，就因为如果你的重量过大或者是过轻，它都会影响到你的这个训练的感受。所以弹力带它会有非常非常多的这个这个重量的选择。嗯，它阻力都
0: 不太一样。而而对、嗯，而且
1: 没有特别大的重量
0: 。对,对我发现了。它没有特别特别重的没有，因为
1: 很多时候你用的重量可能越大，反而你身体越容易出现。这个动作的异常反应，因为你本来没有这个能力，你偏要去做，那身体就会借助非常多其他的这个这个外力来帮助完成这个动作，反而会丧失我们的这个这个最终的训练的效果和感受
0: 。嗯，那展鹏可能说的就是这个借力啊，有的时候我们盲目的追求一些大的重量、嗯，可能就是没练到臀，先把腿练出来了，没错没错或者先把腰练出来了对，啊，可能就会出现这个问题。是的，所以说我们还是要强调，这个练臀还是要呃。感受自己身体，就是这个这个肌肉群是不是有，是不是有足够的刺激到？那、嗯、其实这个小小的弹力带，它可能会更好的帮助我们找到这个臀部刺激的一个感觉。是啊，我觉得，所以说，而且有一个小小的阻力，可能就是说会对我们这个刺激我们的臀部这个肌肉，可能也会更精准，没错，可能会更有一个效果
1: 。是的，是的。所以，其实在这儿，我还特别要给很多这个女性朋友一个建议哈，嗯、就是说我们现在在练的时候。呃，就是第一个目标，大家先别想我让我这个臀能够丰满到什么地步。嗯，我们第一个目标先要去看你经过一段时间你的这个训练以后，你的臀的形状有没有改变？嗯，就是你原来从侧面或者从背面看，它不是这个形的。我练了一段时间以后，哎，这个形变了，它往中间集中了。嗯，对吧？从侧面看呢，好像感觉变变得更圆了，嗯，就不会像就不会像两边平的扁、这个、平,平,平的或者那种下垂的。下垂的、啊嗯。所以很多时候，其实我们屁股上不是没肉的，是有肉的，只、嗯就是没长在合适的地儿，对吧？所以我们先把现有的肉给它练到咱们想让它长的那个方向跟位置上。嗯、当你发现这个这个训练可以帮你有这个这个形态或形状上的变化了以后。我才会建议说，你可以增加一些重量啊、负荷呀、难度啊，再去额外的刺激你这个这个臀的位置
0: 。嗯，所以刚才我就是想问这个展峰，我说，哎呀，那这个臀部训练、嗯，因为我们知道我们一般的训练就是有这个大重量的、嗯、少次数的和这个小次数的和呃小重量的多次数的。数其实我现在基本上就是还是属于基本遵循于这个小重量的、嗯、这个多次数的、嗯嗯嗯嗯。所以我在想，我刚才想问展峰，就是哪个？呃，哪个效果更好，还是就是不同的阶段，我我们要要调整？嗯，比如说对臀部的这样的一个训练
1: 嗯，嗯，还是那句话，就是说，你如果是较轻的重量，用比较高的次数、嗯，那它可以帮你在单位时间内消耗更多的热量，嗯，但是它可能没有办法给你提供一个特别好的一个维度的增长，就是肌纤维本身的增长，就是说你可能原来，比方说臀围是。呃，或者说我们说臀大肌的厚度，打比方说厚度可能比方说是十公分、嗯，但是你用高次数练完以后，它可能这个厚度不会有明显的变化，所以这个就是刚才我讲的，刚一开始呢，我反而建议你轻重量，然后高一点次数，先把它的这个形状形态先发生一个改变。那到了大重量的部分，是可以有一个特别好的一个一个这个这个肌肉的增长，或者是肌纤维的增长，或者我们叫维度的增长。你可能能从10公分的这个肌肉的厚度，一下就能长到15公分。那肯定这个臀看起来的这个外在形态是完全不一样的。但是有一点就是，还是那句话，重量这个东西一定是要在你确保可以有呃良好的运动感受和标准的动作的前提上，你可以去做重量的这个训练。
0: 嗯， 因为你知 道， 我看到这 个， 我也比较喜欢看 ins 上的一些那国外的健身网红。嗯， 其实我我他们的臀部就基本上是特别呃丰 满， 特别翘。就像我们说的蜜桃臀啊，嗯、可能中国的女生呃，可能比较难或者比较少，但我相信一定也是也有的啊。嗯、但是你看他们那个国外 ins 上网红，他们就是臀部真的非常翘啊，腿也特别的粗。嗯、所以刚才展萌就说了、嗯，他说因为你要让她真的变得特别丰满的话，你一定要上重量的，是的这是难免的、啊对对对对。所以说你一上重量的话，你的臀部丰满，你的腿啊多少还是被。会会会会，还是必须难的理？理
1: 论上来讲，这个、是难逃一劫。啊、是理论上，但是但是说，就是我们通过这个特别精良的这个动作的技术的选择，和你这个训练计划的搭配，其实是可以就是优化臀部更多的增长，然后呢，减少这个腿的维度的增长。但理论上来讲，你只要臀通过锻炼啊，我们就说讲通过锻炼、嗯、让这个臀能变得这个更漂亮、更丰满，嗯、你腿一定会有相应的变化
0: 。一定是的,、啊一定会有相应的，因为这又是年代了，臀腿臀腿没错没错,没错
1: ，谁也逃不了。<笑>但是，但是却因为你有了那个漂亮的臀部，就没有人看你腿了。
0: 对啊，大家看，我觉得也是啊。其实我觉得，因为你的臀很漂亮，会显得腰细，也会显得腿长。没错，没错。就是其实你的腿围，就算你比实际上可能，比如说听着很粗啊，嗯、但实际上它整体的比例是很协调的。是的,是的，所以说，我觉得我们最后看的不是说说你腿有多细对对对，或者说我们看一个人肯定是从整体上来看一个人的一个身材的一个协调对对对一个比例。对。其实如果你练好了翘臀的话，腿显长的话，其实也不会有人觉得你腿特别粗的。对对对对。因为我就看历史上网红也挺。挺漂亮的，没错没错，它是一种性感的一种健康的，对一种一种美啊。所以说，大家也是看着根据自己的这个审美，因为每个人审美不一样對對對，还是看你自己想要一个什么的效果對對對，然后你再去有有针对性的去练，是是，你想要的一个目标對對對。所
1: 以其实大家不用害怕说，哎呀，要不然我还是干脆别练臀了，因为腿还是会变粗。但实际上来讲，就是从我们从脂肪堆积的这个角度讲、啊，嗯，就是如果你臀的这个能力变得越来越好。在原有基础之上，其实你腿上的脂肪的堆积会变得越来越少。嗯，很多时候越不练臀，那腿变得越粗。<笑>对，那个但那个粗可能并不是肌肉的粗，<笑>你可能是囤积了更多的脂肪。脂
0: 肪对，所以
1: 髋关节的能力真的对于我们这个现代人来讲，其实还挺关键的啊。有的时候我们，呃。不去追求这个臀的维度增长多少，我们只帮助它恢复这个，比方说臀大肌的能力啊，臀中小肌的功能啊，这个整个髋关节的功能啊，在这个基础之上，臀形发生了改变的时候，它会相应的反而腿还会变细。
0: 还要编写啊编？那我觉得还是非常好的一个对对对对一个动作，大家也不用担心你真的练成多壮啊，多难看是是。呃，刚才这个我也说了，因为我发现在国外的这个呃 ins 上一些网红啊、嗯，身材好，身材特别多，尤其女生啊，嗯、中国还是偏少。你觉得这个呃，这个跟基因有关系吧？比如说你看黑人，我给你天呐、嗯，他那么胖，我经常看过啊，嗯嗯就是黑人女性真的挺胖的，可是她屁股还是特别的翘。是是是。你觉得这个呃？这跟这个人种的基因也是有关系吗？我们是不是我们练起来会更难一些呢，还是怎么样
1: ？是的是，是这个确实我们没有办法，就是说这个这个呃避而不谈。这个基因确实是有非常非常直接的关系，嗯、但是还有一个这个比较大的关系就是本身他们就有一个非常良好的运动习惯，这个也是非常关键的。嗯，就当然如果你只是基因好，你没有一个好的运动习惯，其实。他也不会有一个特别特别优化的一个身体的比例或者状态，虽然看起来好像是翘臀哦，但但其实对于他自己来讲也有很多的困扰，比方说臀越翘，可能腰越疼啊。嗯，对吧？因为他这个这个对吧，幅度高嘛，所以这个腰的压力反而还还还会变变得更大。确实，我们不能够排除这个基因对我们整个这个形体的影响，但是我们也我们也不能因为这个啊，确实基因上有些问题，我们就直接放弃自己。那也是。对对对，就是你通过锻炼，首先自己跟自己比较，你绝对是可以变得越来越好，对吧？我们没必要非得跟别人比，这个有的时候跟身高是有一定关系的。你比方说，这人天生下来他就能长到。一米五，那个人他就能长到一米七。你非得说，那我天生到不了一米七，我就直接就我就啥也别干了，对吧？那实际上你通过一个良好的这个锻炼习惯，可能你可以突破到一米五五或者长到一米六了，对吧？这我觉得也是一个非常好的事儿。所以在这还是想提醒大家，就是说，确实在遗传基因上，对我们整个的形体啊，或者是各方面，会有一定的这个这个呃决定的因素。但是呢，我们通过这个后天的努力，还是说。针对自己来讲，我们还是可以有很大的这个进步的空间的。嗯
0: ，嗯我觉得这个也是特别好，的一个一个观念。我们每天只要比自己进步一点点，其实就好了。我
1: 们就赢了，对，对我们就赢了
0: 。<笑>展梦，我想问你，你觉得男生有是要做这个练练臀部训练吗？因为我看那个，我经常看这个健身吧，好像女生练的那个臀部训练比较多。嗯、但是我现在看了好多这一些、嗯、呃公众号啊，健身公众号说说，哎，男生也要练这个练臀啊，哎、然后。其实后也发了好多男生的一些照片，嗯、包括那个贝克汉姆，哇塞、嗯，我觉得还是挺、嗯、挺,漂挺漂亮的。你觉得、嗯、你觉得男生也也也有必要去去练臀吗？当然，臀它的线条是一方面，嗯、那它对人的整体的能力和各方面是不是其实也也,也蛮重要的？非
1: 常非常重要。其实我们每一个人都应该特别去关注这个臀部。嗯、首先从这个功能角度上讲，我们人能够从原来的这个爬行变成。这个双脚走 路， 其实臀是起到了一个决定性的一个一个一个作用。嗯， 所以如果大家有机会去翻一下这个关于臀大肌的这个功能的解剖的时 候， 里面会有写 到， 它有一个非常大的一个功 能， 就是可以帮助我们维持站立的平衡。所以这个臀直接影响到我们在平日里面走出的每一步。嗯，就如果这个地方的这个能力下降，那可能会相应引起非常非常多的问题，比方说膝盖的各种问题、疼痛、损伤，或者是各种腰的问题，对吧？现在我们也接触非常非常多这个就是啊腰椎间盘出问题的一些客户、嗯，这个时候你就会发现，只要是腰椎间盘出问题的人，基本上百分之八十以上，那我说的比较保守啊，百分之八十以上都是臀部非常的扁平无力。嗯， 所以在这种情况 下， 就先从这个功能角度上 讲， 我是非常建议大家一定要关注自己的这个 臀， 关注自己整个髋关节的这个这个健康和功能。那么另外一点 呢， 其 实， 呃， 作为男生来 讲， 其实这个臀是一个力量和这个健康的一个表现。嗯， 就是如果你有一个特别这个这个呃漂亮的丰满的臀 部， 嗯， 这个直接就代表你有一个健康的身体和有一个健硕的身 体， 因为其实臀部 啊， 基本上影射了我们。整个身体的一个肌肉的一个含量的一个总和，就是臀部越丰满，就代表它其实整个身体的这个肌肉含量相对来讲其实是比较高的。那臀部越扁平，那基本上代表它整个机体的这个肌肉含量相对都比较偏低。所以它其实是，呃，某种程度上它可能会成为一个身体健康跟是否强壮的一个一个标准。嗯
0: ，所以刚才通过这个展鹏的介绍，其实我们知道，这臀部不仅仅是一个身体的一个美观啊、嗯，从这个整个身体的形态和体态上很美观，实际上它对我们身体的健康和这个健康指标都是很重要的一个的一个环节啊。包括像我们说的，可能膝盖、它腰的问题，可能都是因为我们臀部的力量不足所导致的。嗯，所以我觉得大家不管是男生和女生，其实都是应该有这方面的一个一个重视啊。对,对,对。那那个展峰，像我们工作室会有专门的这样的一个臀部的一些训练吗？嗯、比如说有客户这样的一个要求有有有，针对女生、针对男生有这样的训练吗？有
1: 有。首先，嗯、我们那儿呃，不管是一对一的这种私教课，还是一对啊、呃、一对四的这种小型的团体课，我们都会有专门在这个臀、嗯、或者说叫髋关节功能上的一个一个关爱和关怀。嗯，对。而且我们先说一下团体课，我们团体课其实是有专门我们叫啊、呃、叫 bubble b u t s 就是叫 BB 课。嗯啊，简称叫 B B 课，就是我们希望能够把这个，啊，臀部练的这个圆润漂亮。而且我们在这个里面呢，分了两个级别，所以我们有这个 B B 课一和二。那一的这个级别主要就是帮助恢复功能、改善这个形态、找到这个臀的这个这个感受。嗯，那二里面呢，就是在一的基础之上，我们可以开始增加一些负荷、强度和难度，来增加它的。或者说强化他的能力以及他的这个这个维度和整个外在的这个这个形态，对，那私教课里就不用说了，我们都可以将叫什么叫叫练臀专,专业户，就臀部那是必须要，嗯、对，因为这个是、嗯、这个是必须要帮助他做完善的一个非常非常大的一个重点，嗯，因为臀其实是我们也是非常重要的一个我们叫核心呢、啊。嗯，对的，就原来我们讲核心可能只是腹部啊，对，其实臀是我们更。就是更重要的一个，可以让我们移动的过程当中维护我们身体的一个一个一个,一个核心。嗯，对，所以还是还是我们还是很重视的，而且我们对我们自己都说，我们自己是练臀专业户呀
0: 。那就是这个课程男生女生都可以参加，不是针对于女生的是不是不是不是，绝对不是。对，所以说这个男生比较感兴趣的话，也我们也可以去参加可可以可以，完全
1: 没问题。我们自己也练关键是<笑>。
0: <笑>对，所以今天真的是也感谢展鹏啊，跟我们分享了这么多关于这个臀部的训练的一些知识和要点啊，我相信对大家还是非常有帮助的。那如果你喜欢运动、体育、健身，欢迎大家关注我们节目的微信公众号和微博，健身健智，给我们留言。再次感谢展鹏做客我们的节目，我们下期不见不散吧。